1: Felicito que vienes, Tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedo bien el sello. te Felicito esa que vienas Esa filosofía barata No la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras No la soporto Yo que ponía las manos Al fuego por ti Me tratas como una Sientes. Suena sincero Pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito No. Hablando de claro, no te necesito Veliste, no. alguien no castigo Algo me decía porque no fluíamos no. no Te voy a picar cuando recuerde cómo no, no comíamos ¿Qué? Como antes sí. tú de palo apoyándote del volante sí. Quemando el tranquilizante No te bloquees de las redes para que veas la otra en la Mercedes sí. No me cuentes más historias, no quiero saber como es que he sido tan ciega no he podido ver? Te deberían dar unos Oscar, lo has hecho también Te felicito que viene de
0: noticias para hoy. Presidentes de Norteamérica anuncian mecanismos para responder a la crisis migratoria en la frontera surestadounidense estadounidense. En el paso comienzan esfuerzos bipartidistas con visitas de legisladores, mientras miles de migrantes temen ser expulsados del país. Se extiende poderosa tormenta en California. El 90% de la población se encuentra bajo riesgo de inundación. Cientos de residentes fueron forzados a evacuar sus viviendas. Y en Perú, un nuevo episodio de violentas protestas busca debilitar la gobernabilidad de la presidenta Dina Boluarte. Enlace Internacional con México.
2: Entre sonrisas, cordialidad, agradecimientos y reconocimientos mutuos, concluyó la llamada cumbre de los tres amigos en Palacio Nacional. Con una conferencia de una hora con 17 minutos, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, de Estados Unidos Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dieron por concluidos los trabajos de la décima cumbre de líderes de América del Norte y sellaron los acuerdos con un abrazo, de acuerdo con la hoja de ruta de la declaración conjunta, Junta, el Gobierno de México construirá un espacio de servicios de empleo, asistencia y protección para personas refugiadas, en colaboración con organismos internacionales y con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Se aclaró que dicho centro no contemplará tareas de control migratorio.
3: No tenemos pensado construir ningún centro en el sureste para la migración. Lo que hacemos es ayudar con albergues, con atención médica, con alimentos a los...
2: En su mensaje inicial, el presidente Biden dijo que se trabaja de manera coordinada para enfrentar la plaga del tráfico de personas y del narcotráfico, y solo en los últimos seis meses patrullajes en México y Arizona han derivado en la detención de 7.000 traficantes de personas y se han incautado más de 20.000 libras de fentanilo mortal en la frontera, anunció mejoras tecnológicas. Tenemos la capacidad de usar ciertas tecnologías, seguro que ya algunos lo han visto, hay camiones que van... Es como una, una máquina de rayos X que se usa en un camión para determinar qué hay adentro. Y queremos determinar si adentro hay drogas, fentanilo o personas que las están traficando por la frontera y vamos a proporcionar muchos vehículos más de este tipo. Y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, advirtió que cuando el libre comercio se encuentra en riesgo, no es bueno para la competencia en el mercado mundial y habló de la importancia de la unidad entre los países de Norteamérica. El mundo actual se enfrenta a un alto grado de incertidumbre y, con el meters surgimiento meters de líderes autoritarios que causan inestabilidad mundial. Bien. En materia económica y comercial, se acordó fortalecer las relaciones entre los tres países. El presidente López Obrador anunció la creación de un comité de 12 especialistas para avanzar en la sustitución de importaciones.
0: Esta es la señal internacional de Sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional
5: La emergencia en el sistema de salud de la Ciudad de Nueva York continúa luego de que miles de enfermeras de dos de los principales hospitales privados se declararan en huelga exigiendo la contratación de más personal y mejorando las condiciones salariales graduales para los próximos tres años, una negociación que no tuvo resultados. Unas 3.500 enfermeras del Centro Médico Montefiore en el Bronx y alrededor de 3.600 en el Hospital de Mount Sinai en Manhattan están fuera de trabajo mientras que las negociaciones contractuales sobre el personal y los salarios se estancaron. La huelga hasta el momento ha obligado a las instituciones médicas privadas, sin ánimo de lucro, a posponer procedimientos que no sean considerados de emergencia. Muchos de los profesionales de la salud que se unieron a la protesta recordaron cómo hace pocos meses eran considerados héroes, ya que los hospitales de Nueva York resultaron inundados de pacientes con COVID-19 cuando el virus convirtió a la ciudad en un epicentro mundial de muertes en la primavera de 2020. Ahora, hay escasez de personal y las condiciones laborales no son las óptimas para este importante trabajo, como lo destacó Lane Torres, una de las enfermeras en huelga.
6: Todavía tenemos un montón de vacantes y estamos sobrecargados de trabajo, así que realmente lo necesitamos y es difícil para los pacientes porque no somos capaces de darles el cuidado que verdaderamente se merecen.
5: Algunos de los puntos que exigen los manifestantes es aumentar el personal de enfermeras de las instituciones médicas, ya que actualmente el número de pacientes por enfermera supera el doble permitido por la ley y obliga a los especialistas a realizar largas jornadas laborales. Además, los profesionales piden una mejora salarial del 25% gradual en los próximos tres años. Por su parte, Mount Sinai calificó el comportamiento del sindicato como imprudente, mientras que Montefiore dijo que la huelga estaba provocando miedo e incertidumbre en la comunidad. Los hospitales dijeron que habían ofrecido a los mismos aumentos para un total del 19% durante tres años, que el sindicato había aceptado en varias otras instalaciones donde las negociaciones contractuales llegaron a acuerdos tentativos en los últimos días. Desde Caracas,
0: Enlace Internacional, por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM está presentando Las Internacional.
6: El Departamento de Justicia de Estados Unidos continúa investigando el hallazgo de una decena de documentos confidenciales del gobierno que aparecieron en una oficina privada de Washington que el presidente Joe Biden utilizó luego de su mandato como vicepresidente en el año 2017. Este descubrimiento pone en tela de juicio la credibilidad del presidente, cuyos abogados personales fueron los que descubrieron los documentos, alertando de inmediato a la oficina del abogado de la Casa Blanca Richard Sauer, quien notificó al Administración Nacional de Archivos y Registros, el organismo que tiene la responsabilidad de preservar la historia y los documentos del país. Desde la Casa Blanca destacan que los documentos encontrados no han sido objeto de ninguna investigación previa por parte de los archivos ni tampoco fueron solicitados por ninguna autoridad. Será la justicia estadounidense la encargada de evaluar lo sucedido y para ello el fiscal general Merrick Garland solicitó al fiscal federal de Chicago que revise los documentos. Este anuncio se produce cuando el exmandatario Donald Trump está siendo objeto de una investigación por haber trasladado decenas de documentos clasificados que el Buró Federal de Investigaciones encontró durante un registro en su residencia de Mar -a Lago en la Florida, y el ex dignatario no ha tardado en reaccionar a la noticia insinuando que también deberían registrarse las viviendas del presidente Joe Biden.
0: Enlace Internacional con la música. internacional.
5: El gobierno estadounidense entrenará al menos a un centenar de soldados ucranianos en el manejo del sistema de defensa antimisiles Patriot y lo hará en territorio estadounidense y el Pentágono a través de su portavoz, el general de brigada Pat Ryder, formuló el anuncio. For el entrenamiento de las fuerzas ucranianas en el sistema de defensa aérea Patriot comenzará la próxima semana en Fort Sill, Oklahoma. La institución prepara aproximadamente de 90 a 100 soldados ucranianos para operar mantener y sostener el sistema defensivo durante un curso de entrenamiento que se espera dure varios meses una vez que estén en el campo, dijo. El sistema de defensa de misiles guiados Tierra Aire Patriot, suministrados por Estados Unidos a Ucrania, resultan ser una de las principales armas de defensa contra ataques aéreos. Cada batería está compuesta por un sistema de lanzamiento montado en un camión con ocho lanzadores que pueden albergar hasta cuatro interceptores de misiles cada uno, un radar terrestre, una estación de control y un generador. El presidente Joe Biden se comprometió a entregar una batería Patriot en diciembre durante la visita del mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, quien aseguró que el uso de esta tecnología marcaría una gran diferencia en la defensa contra los ataques rusos. Por su parte, Alemania anunció recientemente la entrega a Ucrania de una batería Patriot adicional. El entrenamiento de este tipo de armamento normalmente puede llevar varios meses, pero dadas las características del conflicto, los soldados ucranianos recibirán un entrenamiento intensivo y más corto para poner en función lo más pronto posible las baterías de defensa, según anunció el Pentágono.
0: Esta es la señal internacional de sintonía 1420AM, presentando Enlace Internacional.
7: You're just too good to be true Can't take my eyes off of you Yeah, true.
0: internacional.
8: El presidente Joe Biden respondió a las preguntas de periodistas en México sobre la investigación del Departamento de Justicia acerca de registros clasificados del gobierno encontrados en su antiguo espacio de oficinas en Washington, D.C., afirmando que se sorprendió cuando fue informado del hallazgo que hicieron sus abogados.
5: Hicieron lo que deberían haber hecho. Inmediatamente llamaron a los archivos nacionales y los entregaron y me informaron sobre este descubrimiento y me sorprendió saber si había algún registro del gobierno que se hubiera llevado allí, pero no sé qué hay en esos documentos y mis abogados me han sugerido no preguntar.
8: El mandatario añadió que tanto él como sus abogados están cooperando plenamente con la revisión y dijo que esperaba que esté terminada pronto y que entonces se entregará información más detallada. Por su parte, la Casa Blanca confirmó que el Departamento de Justicia estaba revisando una pequeña cantidad de documentos con marcas clasificadas que se encontraron en esa oficina. La revelación que se conoció esta semana habría ocurrido en noviembre de 2022 y provocó la inmediata reacción de legisladores republicanos en el Congreso, y el representante de Ohio, Mike Turner, envió una solicitud a la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, diciendo que la retención de los documentos por parte del presidente Biden lo ponía en una situación y dijo de violación potencial de las leyes que protegen la seguridad nacional, incluida la ley de espionaje y la ley de registros presidenciales. También el representante por Kentucky, James Corner, nuevo presidente republicano del Comité de Supervisión de la Cámara, envió una carta a la oficina del abogado de la Casa Blanca solicitando copias de los documentos encontrados en la oficina privada del presidente Biden, comunicaciones sobre el descubrimiento y un una lista de quienes pueden haber tenido acceso a esa oficina donde fueron encontrados. La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud. Este hecho ocurre cuando todavía está en marcha una investigación sobre documentación clasificada retenida por el expresidente Donald Trump. Existen diferencias significativas entre estas dos situaciones. Primero, se incluye la gravedad de una investigación en curso del gran jurado sobre el expresidente Trump y los documentos encontrados en Mar-a-Lago. La evaluación de riesgo de inteligencia de esos documentos es examinar los registros incautados para su clasificación, así como el riesgo potencial para la seguridad nacional que resultaría de la divulgación de documentos relevantes.
0: Enlace Internacional con la Música
9: redradial.co
10: la fiscal de la Nación Patricia Benavides dispuso iniciar investigación preliminar contra la presidenta de la República del Perú Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola, ministro del Interior Víctor Rojas, ministro de Defensa Jorge Chávez y su ex jefe de gabinete Pedro Angulo por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte en Perú declaró para este miércoles un duelo nacional sin suspensión de actividades por el fallecimiento de 18 personas víctimas de la violencia desatada durante las manifestaciones de protesta que se realizan en el país, entre ellos figura una menor de edad y un policía El jefe del gabinete Alberto Tarola durante su presentación ante el Congreso de la República buscando el voto de confianza dijo
11: El gobierno ha decidido declarar duelo nacional laborable y media hasta las banderas en homenaje y respeto a los, a los caídos
10: La Defensoría del Pueblo ha confirmado que 17 civiles y un policía fallecieron en Juliaca, ciudad ubicada en la región de Puno en hechos ocurridos durante la jornada de protestas del lunes 9 de enero. En total, son 45 los peruanos fallecidos en las manifestaciones en el país desde diciembre del 2022.
0: La... Enlace internacional. LAS Internacional con América Latina.
12: Al grito de democracia sí y dictadura no, organizaciones cívicas y ciudadanos protagonizaron movilizaciones a nivel nacional en un momento de alta tensión política debido a la detención del gobernador del departamento de Santa Cruz, Fernando Camacho. En Cochabamba, el centro de Bolivia, este fue el pedido de Patricia Fernández, una de las manifestantes que participaba en la marcha. Yo
2: creo que a corto tiempo vamos a estar en Cuba y Venezuela. No tenemos que dejarnos vencer ni pisar.
12: En Santa Cruz, donde se registró la mayor concentración, se ratificó el respaldo al gobernador Fernando Camacho, más aún luego de que el gobierno nacional pidiera que otra persona asuma el cargo de la autoridad encarcelada. Este fue el mensaje del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. Esta lucha
13: es de todo Es una lucha la restauración del Estado de
12: Derecho. Representantes de las organizaciones cívicas enfatizaron que las protestas no solo son en respaldo a la región de Santa Cruz, sino por la defensa de la democracia y para pedir... La liberación de los presos políticos en todo el país Al respecto, el gobierno boliviano consideró que lo que buscan estas movilizaciones es la impunidad Y el senador del oficialista Movimiento al Socialismo, Leonardo Loza Dijo que se pedirán no solo detenciones preventivas, sino también sentencias Y nosotros vamos a exigir plenamente a la justicia no
5: solo detenciones preventivas Tienen que darle sentencia a ese tipo de personas
0: Enlace Internacional con la Voz de América
14: la tensa situación en el Ejecutivo de Chile, producto de los dos indultos que otorgó el presidente Gabriel Boric a participantes del estallido social de hace dos años y la relación con el Congreso de la República, han tenido un costo político y social muy alto para el mandatario progresista, cuya desaprobación popular se elevó hasta el 70% en la última semana, según reveló la principal empresa de investigación de opinión pública de Chile, CADEM. La situación también obligó al presidente Boric a aceptar la renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Río, y el jefe del gabinete del mandatario, Matías Mesa. La ministra Camila Vallejo, secretaria general y vocera del gobierno, reconoció que el mandatario no tenía la información suficiente para indultar a
2: estas personas. El presidente eh, detectó efectivamente que hubo desprolegidades en la ejecución de una decisión política. A ver, efectivamente, si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta.
14: En tanto, la oposición se ha mostrado insatisfecha y recalca que el oficialismo se ha visto sobrepasar por sus errores y exigen al mandatario que retire los indultos el propio ministro de desarrollo social georgino jackson explicó que el ejecutivo tiene la posibilidad de revertir este perdón que fue desaprobado por el 74 por ciento de la población según muestra la encuesta
5: el presidente tiene en sus manos el poder revocar estos decretos para efectos de poder además atenuar una posible acusación constitucional contra él.
14: A diez meses del primer año de su mandato, el presidente boris vive una de sus mayores crisis con críticas a su gestión, una acusación contra su ex ministra de justicia y un posible libelo en su contra tras una larga lista de errores que parecen no disiparse. Sala de redacción,
8: Bosteame. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de Ecuador y el comercio con China, que después de meses de negociaciones culmina con un tratado de libre comercio en el que el gobierno del presidente Guillermo Lazo tiene cifradas muchas esperanzas. La presencia de China en el continente americano ha ido en aumento y este tratado forma parte de la estrategia del presidente Xi Jinping. Para poner el tema en contexto, nuestro colega Néstor Aguilera entrevista a Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior de Ecuador, y responde a la pregunta de los beneficios que su país obtendrá con este paso.
3: Es una excelente noticia porque permite el acceso preferencial de nuestros productos de exportación al segundo mayor mercado de consumo del mundo y el primer mercado en población en el mundo. China se ha convertido en el primer socio comercial no petrolero del Ecuador desde el año anterior. El comercio bilateral supera los 10 mil millones de dólares. En el último año, el, la balanza comercial ha sido favorable para nuestro país, eh, ligeramente, y hay un potencial de lograr eh, de incrementar nuevas exportaciones en ese país, sobre todo en el ámbito agrícola y agroindustrial. Hablamos de alimentos y hablamos de productos relacionados, aunque no exclusivamente. Entonces, esto representa una oportunidad eh, enorme para poderla um, aprovechar. Y las negociaciones han logrado tener un balance sumamente valioso para el país, sumamente positivo para el país, porque van a permitir aprovechar en mayor medida las exportaciones, potenciar las exportaciones, que ya tenemos tanto las actuales como las futuras, pero también han permitido precautelar las sensibilidades de sectores que pueden eh, tener algún tipo de eh, sensibilidad, insisto, con eh, el mercado chino.
11: Señor viceministro, una vez hecho el anuncio, hecho por el Presidente de la República, ¿cuánto tiempo tomaría eventualmente preparar todo para poder suscribirlo ya de manera definitiva?
3: Los siguientes pasos que tenemos ahora son la consolidación del intercambio de, de listas ya con las ofertas finales que fueron acordadas eh, para formalizarlas nada más. Posterior a eso viene un proceso de traducción porque el texto fue negociado en idioma e inglés y será traducido a español en el caso de Ecuador, a chino en el caso de la contraparte y posteriormente la revisión jurídica final para la uh, firma. Estimamos que este proceso podrá terminarse, culminarse uh, en el primer trimestre del año, máximo hasta el mes de abril, y poder tener entonces una claridad mayor sobre una fecha de, para la firma, que seguramente la harán los presidentes de ambos países, nuestro presidente, eh, pero esa fecha específica la conoceremos un poco más adelante.
11: Vice-Ministro, quizá la última pregunta. De alguna manera, este... ¿Anuncio podría o debería generar preocupación en el principal socio comercial del Ecuador, que es los Estados Unidos, sí o no y por qué?
3: Esperamos que lo haga en el buen sentido de la palabra. Quiere decir esto que uh, nuevamente tengamos una ventana para poder negociar un acuerdo con Estados Unidos. Esta ha sido una prioridad del gobierno nacional del Ecuador. Hemos estado varias veces en los Estados Unidos y se lo hemos ratificado a nivel de todas las autoridades, desde el presidente de la República en la última la reunión hasta los niveles técnicos, evidentemente. Así es que esperamos que sí, en el buen sentido, para que eh, podamos también consolidar un acuerdo comercial con, uh, con ese país, pues va a ser, eh, es y va a seguir siendo un socio comercial sumamente relevante para nuestro país.
11: Eso significa que no deberían haber suspicacias de por medio, es decir... ¿Habrá la suficiente transparencia para que Estados Unidos sepa que de la misma manera como el Ecuador busca abrirse con ese país, lo busca hacer con otros mercados?
3: Sí, eso es totalmente legítimo y soberano poder hacerlo y nuestro gobierno, nuestro país, negocia en función de los intereses comerciales que tiene el país, que a su vez eh, nacen de los sectores productivos, desde la pequeña empresa hasta la gran empresa, eh, y que hay intereses en Centroamérica, intereses en Norteamérica, intereses en Asia, en Unión Europea, entonces es una, un conglomerado de varios intereses nacionales a los cuales responde la política pública.
8: Era Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior de Ecuador, explicando detalles del Tratado de Libre Comercio con China. Esto fue Conversando con la Voz de América.
9: Ya está a la venta Spare del príncipe Harry de Gran Bretaña, aunque el libro ya había sido publicado en España la semana pasada. Entre otras informaciones ya comentadas en las redes sociales e incluso desde Año Nuevo, el libro revela cómo Harry y su hermano William le habían pedido a su padre, el hoy rey Carlos III, que no se casara con Camila, ahora reina consorte, y que cuando Harry era adolescente había consumido cocaína. En una entrevista con la televisora británica ITV, Harry dijo que no se compromete a asistir a la coronación de su padre el próximo mes de mayo. Por supuesto, la biografía ofrece detalles de la batalla personal de Harry al enfrentar la muerte de su madre, la princesa Diana, en París en 1997, el tiempo que pasó emplazado en las fuerzas británicas en Afganistán, donde él afirma... En declaraciones, por cierto, sumamente criticadas, que dio muerte a 25 insurgentes talibanes y las relaciones con su familia enturbiadas desde que él y su esposa Meghan Markle renunciaron a sus deberes reales y se mudaron a Estados Unidos. Hasta el momento, el Palacio de Buckingham se ha negado a comentar respecto a la publicación del libro y sus contenidos. El título del libro, Spare, se refiere a un comentario atribuido a la aristocracia británica relacionado a la necesidad de tener siempre un heredero y un reemplazo. Dijimos ayer que la noticia de entretenimiento de la semana es la entrega del Globo de Oro el martes 10 de enero en Beverly Hills por requerimientos en la programación de esta emisora, La Voz de América, el segmento de hoy está siendo grabado antes de la entrega de los galardones, así que hablaremos de los ganadores y de los perdedores del premio otorgado por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood en el segmento correspondiente a Buenos Días, América, del jueves 12 de enero. La revista Rolling Stone presentó la lista de lo que calificó los 200 mejores cantantes de la historia, en la cual figuran Vicente Fernández, Selena, Celia Cruz y Juan Gabriel. El primer puesto lo ocupa Rita Franklin. Whitney Houston se encuentra en segunda posición. La lista enumera vocalistas pop, gospel, salsa, punk y rock alternativo de los últimos 100 años. Rolling Stone publicó la clasificación por primera vez en 2008. Figuran igualmente Caetano Veloso Bono, Cristina Aguilera, Marca, Anthony, Mercedes Sosa, Michael Jackson, Elvis Presley, Bob Marley y Lady Gaga. Mañana, aparte del Globo de Oro, comentaremos sobre la más reciente excursión de este servidor al mundo del entretenimiento de esa jungla llamada la Ciudad de Nueva York. Alejandro Escalona, voz de América.